0: Dobrý den, já jsem Filip Lamíček a vítám vás u podcastu Příliš dne bezpečné finance. Dnes nám zavítala žijící legenda finančního poradenství Petr Pavlásek. Vítejte. Dobrý den a i dobrý den i posluchačům. Tak a společně s námi dnes tady také sedí Marek Kubis, ahoj. Ahoj Tomáš Kovař. Dobře, pane Pavlásku, vy jste vele finančním poradcem, lektorem finanční gramotnosti a také autorem deskové hry Finanční svoboda. A mohl byste se našim posluchačům nějakým svým představit a popsat aspoň krátce vaši historii
1: na finančně poradenském trhu? Tak ta hm, historie je podobná jako u každého. Začínal jsem v multilevelové společnosti po nějakém roce zhruba, kdy jsem tam patřil mezi 10 nejlepších poradců včero, ale tak, tak mě to uživilo. Respektive neuživilo mě to, protože já jsem předtím pracoval v bance na zajímavé pozici, měl jsem nějaký rozumný plat a když jsem přešel tady do téhle společnosti, tak přestože jsem tam měl jako nejlepší nebo jedny z nejlepších výsledků, tak, tak jako jsem nevydělával ani třetinu toho, co v bance. A tak jsem pak přešel na volnou nohu, kdy jsem si napřímo uzavřel smlouvy s těma firmama, které, které, pro které jsem dělal poradenství v tom multilevelu, ale napřímo, anebo přes nějaké půlové společnosti. A ten plat se mi ze sedmi násobil, tak jsem pochopil, že, že tam byla nějaká chyba. Respektive to jsem věděl že jsem odcházel, protože nade mnou bylo sedm stupňů v České republice a 8 stupňů v Rakousku, takže, takže ta provize, když jsem vydělal stovku, 100 korun, tak jsem dostal z toho 8 korun. tak. A a a sice jsem pak postoupil v té multilevelové kariéře na nějaký třetí, čtvrtý stupeň manažerský, ale já nejsem ten hráč, který jako umí náborovat stovky lidí nebo tisíce lidí, pro které se ten multilevel hodí a já jsem spíš byl vždycky takový specialista takže jsem prostě odešel, začal jsem to dělat napřímo a to, bylo, a to bylo samozřejmě výrazně lepší pro mě finančně a taky mě to víc bavilo, protože v tom multilevlu já jsem sice se dostal velmi rychle na nějakou manažerskou pozici, ale zjistil jsem, že to není úplně to, co by mi vyhovovalo, protože mě bavilo vždycky školit lidi, takže já jsem si připravoval pro ten svůj tým to školení, je to taky bavilo, takže všichni rádi chodili, ale nic nedělali. Takže já jsem říkal, když ten čas a tu energii, kterou jsem věnoval do toho školení a do toho vzdělávání těch svých lidí, věnuju normální poradenské praxi, jak si vydělám víc, což se v zápětí potvrdilo tím sedminásobkem ve chvíli, kdy jsem to začal dělat napřímo, jenom sám pro sebe. No a, a takhle jsem postupně postupoval v zkušenostech, Pak mě oslovila jedna vzdělávací firma, takže jsem k tomu poradenství začal dělat ještě vzdělávání. A pak jsem dlouhou dobu dělal obojí, jak poradenství, tak vzdělávání. A teďka už převážilo to vzdělávání, ale asi před dvěmi lety jsem se zase vrátil k poradenství, protože mi potom bylo smutno.
2: Jasně. Já bych se možná jenom zeptal, co vás teda z nějaké, už, jako jste říkal, rozumné, rozumného platu a dobré pozice v bance přejít do toho poradenství, do toho multilevelu.
1: Tak já jsem to měl vždycky naplánováno ve svém diáři, že chci časem podnikat. A, takže v době, kdy jsem skončil školu, tak jsem šel jako do praxe, abych získal nějaké zkušenosti. A s tím, že já jsem vždycky jako měl ambice vzdělávat lidi a učit. A, a vlastně chtěl jsem být i učitel nějakých ekonomických předmětů nebo něčeho takového. A můj starší brácha mi poradil abych nešel přímo jako studovat učitelství, ale abych si udělal nejdříve nějakou normální vysokou školu a šel do normální praxe. A s tím, že pak učit můžu vždycky, protože naopak většinou lidé, kteří jsou z praxe, tak jsou v tom pedagogickém sboru nebo mezi studentama oblíbení, že vlastně uvadí věci z praxe. Takže já jsem šel na pět let do praxe a měl jsem v plánu, že za pět let se přesměru na nějakou střední školu nebo vysokou školu, kde bych rád učil a začal jsem dělat praxi ve státní bance Československé to je předchůdce dnešní ČNB a zjistil jsem, že mě ta práce v tom bankovnictví baví a že vlastně jsem do toho učitelství nespěchal pak jsem pak jsem z té banky abych se teda vrátil k k vaší otázce tak jsem z té banky vlastně odešel dělat do poradenské firmy, kde uh, můj kamarád, který mě do toho multilevelu natáhl, mi vlastně ukázal některé principy v tom poradenství a já jsem si uvědomil, že v té bance vlastně ty klienty ošetřujeme jenom z nějaké malé části. Jo. Hmm. Že sice jim děláme ten servis v bankovních službách, ale nejsme schopni jim poradit v pojištění, tenkrát to v banky nedělali, já jsem vlastně pracoval v bankovnictví od roku 80 do roku 1995, Takže to je v dobách, kdy vy jste možná ještě nebyli na světě. <laughs> a, a v té době banky nedělali, neradili klientům s pojištěním, neradili klientům s investicem radili jim jenom s tím bankovním platebním stykem. Takže já jsem si uvědomil, že vlastně je to velmi neúplný servis pro klienty. A to poradenství, které bylo takové jako komplexní, tak mě lákalo. A a protože jsem vždycky věděl, že nechci být jako v bance do, do života, do konce života do důchodu, a že chci jako zkusit podnikání, tak jsem se do toho pustil o něco dříve, když, když přišla ta jako nabídka z toho multilevelu.
0: Dobře, a já bych se jak bych takhle zeptal, tím, že máte tak dlouholetou zkušenost, a jestli byste nám mohl popsat, jakým způsobem se změnil ten finančně poradenský trh za tu dobu, když byste měl porovnat řeknu průměrného finančního poradce z roku 2000, 2010 a dneska, tak jak velké ty změny jsou?
1: No, obrovské. To jako nedá se to srovnat. A já jsem vlastně zažil poradenský trh v letech 94 už, ty, ty první náznaky. A i kdybych se vrátil zpátky do toho roku 2000 nebo 2010, tak je to jako neuvěřitelná profesionalizace. Já jsem cestou z Prahy poslouchal několik vašich podcastů a už jenom, když jsem poslouchal, o čem se vlastně bavíte, tak to kdysi poradci vůbec neměli tušení, že něco takového existuje. Samozřejmě i ty produkty se vyvíjí, jo? tak to není jenom o tom, že ti poradci v tom roce 94 2000 nebo 2010 by byli hloupí, ale úroveň vzdělávání byla na úplně jiné úrovni a ten trh se neuvěřitelně profesionalizuje. Myslím si, že jako ti poradci cítí, že chtějí být odborníci, jo? že to budují to jako seriózní biznis, budou to na dlouho, na mnoho let dopředu, takže to budují s tou vizí, že ne, jako že se do toho biznisu vrhnou a za tři roky budou mít první ferady a ale, ale dělají, to, dělají to ve stylu, že si budují klientský kmen, se kterým někdo z vás na webu má, že chce vlastně vyrůstat se svými klienty a ze starnout s nimi a postupně s nimi dospět do finanční nezávislosti. Mi se to moc líbilo. A mnoho poradců už má k tomu takový podobný přístup jako vy, takže jako mnohem větší důraz na nejenom na obchodní dovednosti, takhle se to dělalo v těch 90. letech nebo v roce 2000 ale je tam mnohem větší důraz na odbornost a profesionalitu. Takže já myslím, pro klienty velmi dobrá zpráva.
0: A myslíte, že ten současný stav je dostatečný?
1: Nemyslím. <laughs> a nemyslím, uh, u těch nejlepších poradců se to tomu dobrému stavu nebo dostatečnému stavu velmi blíží. My máme vlastně... Každoročně přípravný kurz FA, na kterém jsou většinou ti nejlepší poradci v České republice, nebo aspoň ti, kteří mají tu ambici být ti nejlepší poradci v ČRL. A tam je jako obrovská chuť se vzdělávat, tam vidíme jako, že ti lidi jsou ochotní do toho dávat čas, energii a jako nemalé peníze a tam, tam ano, nebo tam se to tomu stavu hodně blíží, ale Efakuje v České republice v téhle chvíli něco přes 300, finančních poradců je v České republice něco kolem 30 tisíc. Takže řekněme, že jeden z tisíce, jestli to spočítám správně, nebo jeden ze sta, možná teď si nejsem jistý, má tu potřebnou úroveň. A já mám to štěstí, anebo možná tu smůlu, že se potkávám s těmi nejlepšími poradci. Takže. Ty poradce, které potkávám já, tak si myslím, že ta úroveň je nadprůměrná nebo rozumně dobrá, někdy vynikající, ale když vidím jakoby průměr trhu, tak ten je samozřejmě hluboko pod tím, kde by měl být. Ale takhle to je asi i v jiných státech.
0: Jasně, ještě by mě zajímalo, jak vnímáte vlastně tu bariéru vstupu jakoby toho, že už jako není ta doba, kdy úplně by si myslím, že lidé a dělají nějakou práci, například traktorista, prostě, traktorista tady náš oblíbený, už několikrát zazněl, tak traktoristů a pak by se začali věnovat finančnímu na najednou a měli to jako dvě práce, tak to si myslím, že už je pryč, ale přece jenom ta bariera vstupu toho začít dělat finančního poradce, to znamená udělat si ty základní certifikace je za mě pořád malá, jako, Dokázal byste s tím souhlasit nebo si myslíte,
1: že, že to je dostatečné takhle? Já když vezmu ty zkoušky, které jsou dneska předepsané, teď myslím třeba v pojištění IDD nebo v hypotékách u nebo v investicích zákon o podnikání na kapitálovém trhu, tak kdyby ten poradce těm zkouškám opravdu jako rozuměl a dobře to zvládl a chápal ty souvislosti, tak si myslím, že by to mohlo být téměř dostatečné nebo je to jako řekněme dobrý, dobrý základ, Jenomže, a já jsem měl docela radost, když jsem viděl úroveň těch zkoušek. My jsme se jako KFP na přípravě zákona, zkoušek na, podle zákona o podnikání na kapitalovém trhu, to jsou ty investice, vlastně my jsme se tam podíleli asi na 10% těch otázek, protože jsme se tam přihlásili, nechtěli jsme, ať to tvoří jenom akademici a profesoři z vysokých škol, ať je to jenom teorie. Takže jsme tam, věřím, že díky nám, se tam dost, nebo nejenom díky nám, ale i díky KFP se tam dostali nějaké praktické otázky. A jak, ale já jsem vlastně měl možnost vidět všech asi 1400 otázek a, a, a já nevím, 5600 odpovědí, nebo jak to vychází. A měl jsem docela radost, že ta zkouška má nějakou úroveň, jenomže pak jsem byl velmi zklamaný, když jsem viděl, jak se to porad si učí. Jo. Oni se to naučí jako testy v autoškole. Ano. A vzpomínám si na jedno školení moje v jedné bance, nebudu ji jmenovat, kde jsem školil osobní bankéřky. a věděl jsem, že mají ty zkoušky, protože jinak by nemohli dělat ty investice. A oni tam nevěděli nějakou základní vazbu typu jako uh, úrokové sazby procento nahoru, dluhopisy procento dolů, krát durace nebo krát, krát nějaká doba do splatnosti. A já jsem říkal, to je takový základ, který jste teďka měli v těch zkouškách. Oni, a ty paní říkali, no a to, to už je 14 dnů, já už si z toho nic nepamatuju. A já jsem, a já jsem v té chvíli jsem si uvědomil, jaká je to velká škoda, jo? protože ta Čeno samozřejmě, je to nějaká byrokratická instituce, která nám poradcům klade překážky, ale v zásadě to myslí dobře. A ty zkoušky, kdyby ti poradci opravdu rozuměli tomu, co v těch zkouškách je, tak si myslím, že by to byl velký posun ku předu. Samozřejmě je tam mnoho teoretických otázek, jsou tam věci, které ten poradce v praxi moc nepoužije, ale je to velmi rozumný základ pro to, aby ten poradce neudělal nějaké brutální chyby, nebo aby neudělal nějaké nějaké uh, omily velké, ale, ale ti poradci to vlastně obejdou tak, že se to naučí na spaměť, aniž by tomu rozuměli. A to samé bankéři, bohužel. Takže by tomu možná pomohla ústní zkouška asi, ne? Kdyby to potom ano, ten člověk takhle asi nemohl... Ano, ano, to je, to je dobrý komentář, Tomáši. V tom se právě liší EFA, nebo zkouška, kterou absolvují poradci s titulem EFA, to znamená European Financial Advisor, která má tři části. Jednak písemka, nebo test odborný, poměrně velmi náročný. Jednak případová studie, která je zaměřena na praxi a jednak rozprava a obhajovat te případové studie před nějakou odbornou komisí. A tam se často stane, že ta odborná komise nepustí poradce, který třeba i zvládl ten test, nebo má jakž takž výsledek v té případové studii, ale vykazuje takové známky, že ještě není dostatečně zralý, nebo že nechápe ty souvislosti, že se to jenom nabušil na spaměť. A to by ta odborná zkouška v mnoha případech odhalila, ale to asi není reálné, vyzkoušet tady několik desítek tisíc profesionálů, kvalitním způsobem, takže... To
2: co, to, co říkáte, vlastně jsem zažil, protože se mnou na EFA zkoušce byla kolegyně, nebo se mnou v kurzu byla kolegyně, která právě to neudělala, protože při té obhajobě si nebyla schopna obhajit to řešení, že ona vlastně jako dobře, ano. ale nedokázala si to obhajit, proč. A za mě by bylo ideální, kdyby se ještě na to napasovala vlastně zkouška PFP, která je o úroveň níž, než je zkouška FA. Já jsem ji vlastně tehdy dělal, jak to čerstve zašlo a to mi přišlo taková jako maturita pro finančního poradce, jo? že hmm. už zná základy těch, jako produktové, produktovou odbornost má, ale hlavně už ty souvislosti, co s čím by mělo být, protože samozřejmě, když se naučím, ideálně bych pochopil zkoušky na pojištění, na investice, na úvěry, tak pořád si myslím, že tam trošku chybí vidět tu práci u toho klienta v těch souvislostech.
1: Souhlasím, PFP je rozumná, Rozumná zkouška, která zkouší jako ty základní znalosti a souvislosti a tak jak jste to dobře, dobře pojmenoval maturita pro finanční poradce, jo? to se mi líbí a souhlasím. Dobře,
0: tak já si myslím, že bychom se mohli přesunout i k jak by toho, k hodnocení toho současného poradce, kde si myslíte, že současní poradci dělají největší chyby v rámci toho poradenství? Mm.
1: Myslím si, samozřejmě je to mluvím obecně o nějakých poradcích, se kterými se potkáváme. Neznamená to, že to je problém všech poradců, ale i na kurzech KFP se potkáváme s poradci, kteří jsou docela jako šikovní, docela i vzdělaní, a docela i na sobě pracují, ale často jsou příliš jako zahrávání v detailu. Jo? že Oni nevidí, nevidí ten velký obrázek, nevidí, nevidí právě ty souvislosti, nebudou na to moc složitě. Počítají do detailu nějaké věci, které stejně nemá smysl počítat, protože v horizontu 30 let, na který zpracováváme často ten finanční plán, nebo 25-20 let, stejně nevím, jaká bude inflace, stejně nevím, kolik udělají dluhopisy, stejně nevím, kolik udělají akcie, stejně nevím, jak se budou vyvíjet nemovitosti. Takže v tom finančním plánu je tolik neznámých, že to je spíš takové jako určení cesty, kam, mm-hmm. kam ten klient jde, jestli jde správným směrem, anebo jestli naopak kráčí úplně opačným směrem a snažit se to dopilovat do nějakého příliš velkého detailu. na který se často ti poradci zaměří, je je úplně zbytečné. A naopak by se měli víc soustředit na tu strategii, na ten velký obrázek. To si myslím, že je takový takový jeden problém, který mě napadá. To je asi to hlavní v této chvíli. Určitě by se těch problémů našlo víc, ale to je ten, který mě napadá. Jo. A když se měl poradit
0: běžnému klientovi, jakým způsobem si vybrat toho správného poradce, tak jaký by měl být ten postup? Měl by si ho hledat na internetu nebo ve svém okolí? Nebo jakým způsobem by, by ho měl hledat a co by měl splňovat?
1: No to je velmi těžká otázka, protože mě se mnoho poradců ptá, nebo klientů taky, koho bych jim doporučil. Často u nás třeba lidé absolvují kurz, a když to nejsou finanční poradci, nebo i mnoho finančních poradců absolvují u nás nějaký kurz, natchne je to. A teď říkají: Já chci ty svoje finance řešit, koho byste mi doporučil? Tak přestože známe mnoho tisíc poradců v České republice i na Slovensku, a tak ta odpověď není úplně jednoduchá, jo, protože jedna věc je odbornost, druhá věc je nějaké dodržování etických pravidel. A třetí věc je podle mě úroveň servisu. Ta odbornost, ta řekněme, že když klient chce mít vysokou kvalitu, tak poradce s titulem FA už by měla být záruka toho, že ten člověk je velmi jako zdatný a že prostě ty jeho znalosti jsou na českém trhu vysoce nadprůměrné. Ale ta odbornost není nejdůležitější kritérium. Nejdůležitější kritérium je ten, ta, ta, ten etický kodex, že ten člověk jako ty svoje znalosti využije ve, ve prospěch toho klienta, nikoli že je zneužije. A to není garantováno úplně na 100% daní u efa poradců. Ta pravděpodobnost je tam teda mnohem větší, jo? protože pokud někdo věnuje mnoho, mnoho tisíc korun do přípravného kurzu, věnuje tomu rok studia věduje tomu spoustu energie, spoustu času, tak je tam velká šance, že to už není ten podvodník, který by ten titul jenom chtěl zneužívat, protože ti podvodníci, pro ně je to příliš jako ztrata času, oni to můžou dělat i bez toho titulu, (laughs) takže to to špatné poradenství, takže většinou, když jde někdo touhle cestou, tak, tak to myslí vážně a chce to dělat dlouhodobě a chce to dělat pořádně. Na druhou stranu jsou třeba v životě těch poradců situace, kdy jim do hlavy nevidíme a ten titul EFA není zárukou 100% morálních kvalit, byť kdybych měl doporučit někomu, poradce, tak bych volil z těch, kteří mají titul EFA. Protože tam je velká šance, že je tam vysoká odbornost a že to chtějí dělat dobře. A asi nejdůležitější kritérium je, že si ten poradce s tím klientem musí jako sedět. Když si nesedí, tak... Ta odbornost nebo ten přístup, jako, to, to není jako dostačující. Prostě tam musí být nějaká sympatie a chemie. <laughs> Přesně tak. Ne, nemusí být zrovna nejlepší kamarádi. nemusí spolu hmm. chodit na pivo, jezdit spolu na dovolené, to není nutné, ale musí tam být jako by důvěra. Důvěra je kritérium číslo jedna.
2: A když bychom se odkonili od těch poradců, protože, jak jste sám říkal, EFA je 300, něco přes 300, poradců České republice 30 tisíc, takže naprostá většina těch retailových klientů má poradce, který nemá certifikát EFA, už jako z důvodu těch kapacit, na co by se u toho měl ten klient dívat? Jo, jestli by si měl třeba podle vás jako zkontrolovat, jestli ten poradce má aspoň jako certifikace a zkoušky, je zapsaný u České národní banky, protože přece jenom máme tady nějakou zkušenost, že radí s investicemi poradci, kteří nemají ani tu jako elementární zkoušku.
1: Tak určitě by měl být v registru ČNB, určitě by měl mít licence na to, v čem radí tomu klientovi. Není to samozřejmě záruka. Já určitě preferuju i poradce, který má nějakou praxi a který má nějakou, který má nějakou životní zkušenost. Ono samozřejmě, vy jste tady všichni mladí a ten věk v žádném případě není zárukou, a toho, že ten poradce neudělá chybu. Ale já si vzpomínám na sebe v roce 97-98, kdy jsem často těm klientům doporučil něco, o čem já jsem byl přesvědčen, že to je správné, akciové řešení s dynamickou strategií. A protože jsem byl docela dobrý obchodník, tak jsem to často těm klientům by prodal. A oni v důvěrou ve mě, šli do řešení, které neodpovídalo jejich profilu. Tenkrát se nedělali žádné investiční dotazníky a v podstatě, co poradce klientovi prodal, tak to klient měl. A já jsem vlastně viděl, že ten klient je jako konzervativnější než já, nebo že zdaleka nemá takové znalosti, aby ustál potom ty propady na těch trzích a podobně. Ale prostě byl jsem bytostně přesvědčený, že tak je to správně, tak jsem to často byl schopen tomu klientovi prodat, Nechci říct přímo vnutit, ale přesvědčit ho a, a ten klient, jako když přišly pak propady a ty samozřejmě přijdou dříve nebo později, tak ti klienti zdaleka ne všichni to ustáli. Jako jo. A, a, a já dneska už to dělám jinak. Já, když přijde klient, který, který je tak někde na pomezí toho konzervativna a vyváženého profilu, a možná by i šlo mu dát ten vyvážený profil, jo, že ten dotazník víde, že já nevím je, je nějaká hranice a on je jeden bod nad tím profilem, kde by, kde by teda spadl do konzervativního, ale už je v tom vyváženém profilu, tak já řeknu, podívejte, a když vidím, že ten klient ten má zkušenosti, tak raději řeknu, podívejte, začněme raději tím konzervativnějším profilem a až spolu prožijeme první krizi a vy vyzkoušíte, jak my se chováme jako firma, jak s s váma komunikujeme, jak vás servisujeme a jak vy především dokážete tu krizi zvládnout, tak pak zjistíme fajn, za dva, za tři roky se můžete posunout do vyváženého profilu. Udělám to raději takhle, než tak, jak bych to udělal před těmi 30 lety, že bych tomu klientovi řekl, akcie jsou na 30 let, tam musíte mít 90% akcí, jo.
2: Já s vám naprosto souhlasím, ačkoliv dám takové jako velké zkušenosti, jako vy na tom trhu působím nějakých bezmála 10 let, tak taky, když se v roce 2013, tak všechno dlouhodobě, všechno akcie, prostě když přeje propad, tak je to přece levnější a nakupujeme klienté. No, tak taky už jsem z toho jako dospěl. Sám jsem to zkusil v covidu, kdy přišel první pokles a já jsem si u svých investic říkal, takže bych jako něco změnil, nebo že bych to vybral, jo? samozřejmě neudělal jsem to, ale já když všechno to jako znám a ty teoretické znalosti mám, tak to s těma emocema málo, takže taky už dneska je pravda, že člověk to s tou životní zkušeností vidí trošku jinak a dokáže pochopit trošku chování toho klienta, protože jedna věc je to, co je jako odborně nebo akademicky správně a druhá věc co ten klient reálně udělá, jak jako zafunguje jeho emoce. Takže je pravda, že teďka trošku kopeme sami proti sobě, ale i ta, i ta zkušenost s věkem je dobrá.
1: Petr Žabžá, to je jako velmi zkušený makléř, mm. pokud znáte, velmi seniorní a velmi zkušený člověk, tak má takové pěkné pravidlo, říká, výsledek investiční, investičního dotazníku klienta je potřeba vydělit dvěma a pro jistotu ještě odmocnit. A protože když přijde opravdová krize, a to, co byste, to ji zmiňoval, když přijde první krize, tak teprve zjistíte, co ten člověk jako ustojí nebo neustojí. Protože já si vzpomínám na to, když jsme zažívali, já už jsem vlastně prožil tři takové větší krize. Technologickou bublinu, to bylo prasknutí technologické bubliny březen 2000 až březen 2003, kdy akcie šly 40-50% dolů finanční krizi 2007 až 2009, kde akcie šly zase 40-50% dolů a COVID, což bylo, já nevím, 30% dolů, no a teďka máme nějakou čtvrtou krizi. Ale já si vzpomínám, když jsme zažívali první krizi, tak jsme jezdili s kolegou Karlem Kořeným, což byl vlastně můj partner v KFP a dlouholetý kolega, včera zrovna jsme byli spolu na kurzu nebo předevčírem a a Karel tenkrát vlastně říká: Já mám problém. My se s manželkou bavíme, jestli vybrat, jestli vybrat peníze, jestli zastavit pravidelnou investici do akciových fondů, a nebo jestli v tom pokračovat. A proč o tom mluvím? No, paradox je, že to byli dva vysokoškolští vzdělaní lidé, dva ekonomové, a oba dva učili na vysoké škole kapitálové trhy. A oni, když prožívali první krizi, tak diskutovali, jestli teda ty peníze vyberou nebo nevyberou, jestli zastaví ten trvalý příkaz nebo nezastaví. Co to dělá s klientama, kteří tomu vůbec nerozumí, vyšli z nějaké deváté třídy, jsou to jejich celoživotní úspory a bojí se, že o ně přijdou. Jo? A teďka ten poradce s nimi ani nekomunikuje, schovává se před nimi a podobně. Takže až ta první krize ukáže, jestli ten člověk to zvládne nebo ne. A když prožije tu první krizi, tak jako Karel, Kořeny s manželkou jí úspěšně zvládli, tak když přišla druhá krize v roce 2007-2008 a my jsme spolu často jezdívali do Prahy, já jsem z Frýtku Místku, Karel je z Ostravy a když jsme jeli v roce 2008 do Prahy autem, tak já jsem říkal Karle, co Co vy s manželkou, jak to teďka zvládáte? A Karel říkal, super, zdvojnásobili jsme trvalou pravidelnou investici. Protože už ten člověk měl tu zkušenost s tím prvním propadem, který zvládl a viděl Viděl, co to vlastně dělá, když nakupujete velké množství levných podílových listů v 50% slevě.
2: A já, jak to říkáte, já to naprosto chápu. Jo, pro ty lidi, ozvlášť pokud to je jako jednorázová investice, tak to můžou být jako v úspory za posledních 10-20 let nebo za celý život. A ve chvíli se člověk podívá, i když mu můžeme jako tvrdit, že to jsou vlastně jenom jako virtuální ztráty, protože zatím nevybral tak dále, tak on tam prostě vidí, že třeba jako, už mám jako minus 50% a neudrží se. No. Takže. Je to takový apel asi na všechny finanční poradce, že je možná lepší trošku si ubrat z provize, protože samozřejmě za nějaké konzervativnější portfolio nemám tak velkou odměnu, jako za to dynamické, ale od ale ten klient zůstane.
1: Ale máte klienta na celý život, protože v té krizi se právě láme ten chleba. Ve chvíli, my jsme nejvíce klientů nabrali v dobách 2009, kdy to byla taková první velká krize, no Hmm, to byla druhá velká krize, co si já pamatuju, ale v tom roce 2009 už mělo hodně klientů v Čechách zainvestováno. Jo? V těch letech 2000 jich ještě nebylo tolik, ale v tom roce 2008-2009 ti klienti najednou zjistili, že mají o 40-50 méně v tom portfoliu. A ti poradci a ti bankéři se před nimi schovávali, že nebrali jim telefony, neodvažovali se jim zavolat. Měli vlastně, byla to velmi nepříjemná situace pro vás, jako pro porace, abyste klientovi zvedl telefon a vysvětloval mu, že z 10 milionů má 5 milionů pryč a, a že ať počká. A ještě v čem byl průšvih? Ten COVID, který jsme zažili, nebo tak ten vlastně trval jenom pár měsíců. Ta krize trvala tři měsíce, to šlo dolů a pak čtyři měsíce nebo pět měsíců nahoru a někteří klienti, než si všimli, že jsou v mínusu, tak už byli na svém. to, to, co začalo padat v tom, V tom roce 2008 tak to trvalo vlastně dva roky a tam si ti klienti už toho všimli, mimo jiné i proto, že ta nálada byla velmi depresivní, to vypadalo, že je konec světa, konec kapitalismu, takže si toho ti klienti stačili všimnout a teďka vy jim nemůžete samozřejmě slibovat, kdy se to otočí a když to trvá, Půl roku, rok, rok a půl, dva, tak už to začne pro ty klienty být, že ztrácejí důvěru. No a poradci, kteří zažívají první krizi, s klientem, který taky zažívá první krizi, tak už jsou oba dva na pochybách velkých. Jo. Takže to, to je tam jakoby velmi těžké. A ten chleba se láme právě tady v té době, jo? kdy vy jako poradce pořád s těmi klienty komunikujete aktivně, proaktivně, sami, sami jim voláte jako první, když je velký průšek. Si
2: všim, všimnou, že ta krize už přišla na tom, muště.
1: <laughs> a, a pomůžete jim tu krizi zvládnout, tak pak ti lidé s váma zůstanou na celý život, že? protože vlastně vidí, že se na vás můžou spolehnout i v těch těžkých časech.
0: Já si myslím, že to i souvisí s těmi motivy těch poradců, kteří dávají čistě akciové portfolio, vlastně neřeší tu středně dobou, krátkodobou, úsporu a podobně, tak řeší vlastně čistě ty akciové portfolia i s tím, že tam je ten největší poplatek a tam jsou nejvíc zaplacení, pokud to ještě dávají na ten dlouhodobý horizont a s vysokým stupním poplatkem. A potom ještě o to, A menší je u nich motivace se o toho klienta starat v v tom období krize, kdy vlastně už byli předplaceni na tom vstupu. Jo. Takže tam si myslím, že je, je, je ten kamen úrazu a myslím si, že to je ta motivace těch poradců.
2: Tak ono samozřejmě, pokud já udělám klientovi pravdou investici s předplaceným vstupním poplatkem a on i po osmi letech, když mu ten fond dělá 7% ročně, tak je pořád jako není na svém. Samozřejmě je rozdíl. Zainvestovaná částka zaplacená, ale klient vidí, já jsem poslal tolik a pořád tady nám tolik, tak jako co ho ten poradce může servisovat? Jako? Já to, jako, než bych to obhajoval, ale je to prostě ten business model je podle mě trošku špatně nastavený.
1: No souhlas, já myslím, že ten moderní poradenský svět směřuje k tomu, že ten klient nebude platit žádné předplacené poplatky, že to bude jenom u těch velmi nevzdělaných klientů, kteří si to nechají v úvozovkách nabulíkovat nebo vnutit, ale že časem ten model bude buď to placené poradenství, anebo průběžně placené poplatky, kdy ten klient vlastně Není v té ztrátě po sedmi, osmi letech, jak jste říkal. Ale je to samozřejmě těžké pro ty poradce, kteří začínají a kteří nemají příjem a kteří, jako, jak, jak jsme tady diskutovali, jestli ten vstup nebo ta bariéra do toho odvětví je dostatečná. Mě říkal jeden kolega poradce F.A.K., Martin Štula, takový pěkný příměr. On říkal, no jak to bylo kdysi s řemeselníky. Když jste se chtěl stát Ševcem, tak jste byl nejdříve jenom nějaký učetník, jenom jste tam zametal v té dílně a sledoval, co ten mistr dělá. Pak když už jste toho uměl trošku víc, tak jste byl nějaký tovariš a jako dělal jste s tím šéfem, s tím mistrem práci, kdy vám svěřil pod jeho dohledem nějaké drobnější úkony, až po nějakém čase vám svěřil ty náročnější úkony, takhle je to běžné v jiných profesích typu, já nevím, špičkové chirurgické operace a tak dále, prostě každý se tam nějak učí, jak se učí, no takže sleduje toho guru, toho mistra a od něho se to, tu zkušenost postupně přebere, bohužel v tom poradenství je to úplně postaveno na hlavu, jo. vlastně vy dostanete povolení či nebo a můžete vyrazit do terénu a v jako začít operovat, <laughs>
2: Jakkoliv náročné operace chcete.
1: A jakkoliv náročné operace chcete a někdy jde o hodně, někdy tomu klientovi můžete zkazit jako život, jo? finanční. Je, finanční. A, takže správně by samozřejmě bylo, kdyby ten vývoj byl postupný, to znamená, že by se to ti junioři učili od těch seniorů, což je dobré v, v těch větších organizacích nebo v tě, i v těch multilevelech, protože tam se přece jenom ti junioři naučí něco od těch seniornějších lidí, Bohužel se třeba od nich naučit ty špatné věci, jo? To, už, to už je druhá věc, ale ten, ten model, že se někde něco učím od zkušenějších seniorů a pak až začnu na těch financích těch lidí páchat jako pokusy, tak, tak tomu by měl být dan nějaký čas. Bohužel ten finanční svět je nastavený, takže to jako nejde, jo? že ten proces se potřebuje nějak uživit, vyrazit do terénu sám a může dělat víceméně cokoliv.
2: Je to tak, jako já vím, jak jsme se o těch předplacených poplatcích, že třeba Petr Šimčák vždycky, jako, když poslouchám podcastek, tak právě říká, že mu přijde třeba fér, že ten poradce si nechá přeplatit prvních pět let a potom už to jde jako v systému nějaké průběžného poplatku z investice, což mi přijde fér, protože ten poradce má zajištěné nějaké základní cash flow a není to tak, že tomu klientovi tu investici umyslně natáhne na 45 let, aby tam byl jako co největší, co největší vstupní poplatek. Ten model, co jste popisoval, mě by přišel jako optimální, jenom je tam problém v tu chvíli, kdy ti jsou o a jsou zaplaceni jenom z provizí. Pokud by někdo platil, ať už nějakým jako aspoň částečným fixem, za to, že opravdu sedí, učí se, zpracovávají nějaké základní jako podklady na to jednání tě, s těmi klienty a chodí na ně, tak si myslím, že by to bylo jako
1: úplně optimální. To, co jste říkal, tak by přijde taky fair. To znamená model, že máte předplacený poplatek na pět let. My, když jsme začínali ve Fichtner, tak, tak jsme u těchto klientů vlastně dávali klientům vybrat, jestli chtějí tří letý předplacený model, anebo pětiletý, kde byla nějaká sleva na tom poplatku. A ten, ta logika tam byla v tom, že většinou ten klient, když už nějakou investici nastartuje, tak v ní pár let vydrží. To znamená, když po třech letech provádí nějaké změny, tak už ten vstupní poplatek má jakoby zpátky, protože ta investice už proběhly ty tři roky. Samozřejmě předplatit si moder, mobilního operátora na 40 let dopředu, asi, asi klienti, kdyby, kdyby jim to poradce se vysvětlil, v čem to spočívá, tak, tak je to samozřejmě nesmysl, že předplatit si nějakou službu na 40 let. Plně no. Ale... A většinou tam je i ta alternativa toho průběžného
2: poplatku, že jo, samozřejmě? Ano.
0: Dobře, jako tam si myslím i v rámci toho modelu, jak jste vy vlastně zmiňoval, a že se ten člověk může postupně nějakým způsobem naučit, je i problémem to, že aktuálně většinu toho trhu, si myslím, že to bude většina, jsou právě multilevel, velké multilevelové společnosti, kde ten člověk většinou si myslím, že je rovnou hozen do vody, aby vlastně...
2: Pracoval rovnou a sjednával ty produkty. Možná spíš i na co jako ten člověk nabran, že jo? protože, a to neříkám, že to říkají ty společnosti, často to těch jednicích nich, ale pokud nabírají dneska velké nováčky, tak to většinou není na to, že teď to budu parafrazovat, pojď tady tři roky zametat Prahle. a tisknout a kopírovat a sešívat finanční plány. Je to na to, že hele, pojď, budeš bouchat obrovský prachy a za rok tam bude Ferrari nebo Porsche nebo BMW na operativní leasing. Takže, to ta, ta je jako, anebo ideálně rovnou na to, že a budeš mít lidi a pasivní a tady, tady, tady tyhle nesmysly. Takže to si myslím, že je ten problém, že ti lidi jako do toho nejdou. Z... Na začátku já jsem do toho taky nešel, že o 19. let domů tilovu zvízí že prostě budu dělat klienty a dlouhodobě se o mě budu starat a budu to budovat, budovat jako seriózní biznis, ale že jsem do toho s tím, že klienti, ah, tak to je takové jako. Jako rok, dva, rychle naberu lidi a jako už budu jako jenom jak bača, prostě bačovat od stolu, jo. Takže, takže tady je trošku ten problém, že možná za to nemůžou ani ti finanční poradci, kteří do toho trhu vstupují, ale spíš ti, kteří jako vedou.
0: Jo, jako když jde, jde dělat člověk s, tím, že, s tou motivací, že bude náborovat ostatní, aby šli na ten trh,
1: tak jako by ten model není aplikovatelný. Nevím, jaká je motivace těch poradců, kteří dneska vstupují do multilevelových společností. Já jsem tam vstupoval s tím, že jsem tam vlastně viděl tu vizi, že se tam něco naučím, protože mě tam vlastně dostal kamarád ze střední školy a říkal, my tam máme super školitele, pojď se podívat, přijď jako zdarma nezávazné setkání. Že? A já jsem přišel na jejich sezení a tam byl opravdu špičkový, špičkový manažer, lektor Libor Vilím. Je tady z Ostravy a, a mě tenkrát jako uchvátil a jsem říkal, ten to je člověk, od kterého se můžu toho spoustu naučit, a ať už z pohledu prezentačních dovedností, komunikačních dovedností, je znalostí o těch produktech a já jsem tam šel s tím, že vlastně tohohle člověka jako chci jako se od něho něco naučit a já jsem zhruba po půl roce pochopil, že ten systém není pro mě, ale já jsem tam ještě pak... V podstatě byl další rok už jenom kvůli toho člověka, od kterého jsem se učil a se kterým jako dodnes spolupracuju.
2: Ono to možná bude i tím, že vy jste vlastně říkal, že v bance jste byl 87 až 95, takže jste vlastně měl letou jako pracovní historii, než jste do tomu
1: stoupil. V bance jsem byl 82 až 95, takže jsem. Ano, ano, jo, 8 jim, nějakých 8 A, let. Jsem... Jo, jestli vám bylo třeba něco ke 30,
2: jako kolem 30 let, tak už je to zase trošku právě i ta životní zkušenost je jiná, než když do toho vstoupí. Prostě já v 19 letech, který to bylo jako auta, že jo. Jo, prostě, byl to je klasický stereotyp v obleku od maturity, takže, takže i to je ten rozdíl, že já si myslím, že dneska strašně málo lidí možná někdy někdo z té banky se takhle jako urve, ale strašně málo lidí vstupuje do toho oboru s nějakou jako životní zkušeností, ale naprosto většina jsou prostě jako mladí lidé po škole, kteří si o to lehčeji nechají něco nabulíkovat.
0: Dobře, vy se věnujete také školení, finanční gramotnosti, jak jste zmínil a rád bych se tady v tomhle ohledu zeptal, jestli byste měl i nějaké typy rodičům, jak by měli pracovat s dětmi a vést je k finanční gramotnosti.
1: Uh, tak řekl bych, že možná dva, tři typy. To první, co mě napadá, formou hry. Uh, my jsme vyvinuli vlastně s Karlem Kořeným a s Vláděm Fichtnerem a právě s tím Liborem Vilímem hru finanční svoboda tu první verzi, ta dneska už, už se nepoužívá, ale tu první verzi jsme právě vyvinuli jako mimo jiné, jako vzdělávací pomůcku. A dneska existují verze, které jsou, se dají zjednodušit i pro děti. A já mám zkušenost, že v rámci firmy Fichtner to hrajeme pro děti klientů, kdy tam chodí i třeba 6, 7, 8 leté děti a už jsou schopny si zahrát nějakou zjednodušenější verzi a vždycky je to vtáhne. Jo. V podstatě my, když jsme dělali nějaké měření, tak na, na několika tisících dětech, tak 4% dětí říkají, že je to nebaví ve školách, 96% dětí říká, že je to baví nebo že je to jako baví velmi, takže formou hry. A já jsem takhle vlastně učil svoje dcery finanční gramotnost a učil jsem tak děti našich kamarádů. A, mm, a vždycky, když tam dáte ten interaktivní prvek té hry, tak je to takový ten komenský jo, škola hrou, že ty děti se to učí. Takže já bych řekl formou, formou hry. Dneska už jsou uh, hry, které, na kterých se dá učit finanční gramotnost. Já za nejlepší považuji finanční svobodu, ale samozřejmě chce to zkušeného moderátora. Čím je to dítě mladší, tím to chce větší zjednodušení a nějaký rozumný způsob, jak ho zapojit a neotrávit. Určitě je pravidlo číslo dvě, čím dříve tím lépe, jo? naše zkušenost je, že mnoho klientů to nechá jako na později, že se vlastně o těch penězích jako nechceme bavit s těma dětma, že jsou na to malé a podobně. A taky se pak stane, že ve chvíli, kdy člověk má 70 a chce předat ten svůj majetek dětem, v uvozovkách dětem dospělým, které mají 45 nebo 50 a do té doby jste se o tom s nima nikdy nebavili, tak vlastně oni najednou říkají, ale já to nechcem řešit. To znamená, když to necháte na příliš pozdě, tak už obě dvě strany vlastně neví, jak se toho uchopit. Takže Třetí pravidlo je možná postupně, takže formou hry, čím dřív tím lépe a samozřejmě postupně tak, aby to odpovídalo úrovni těch dětí a tomu jejich věku.
2: A já bych se možná zeptal mimo ty rodiče, protože často mám zpětnou vazbu od lidí, kteří se učí tu finanční gramotnost ve škole, že se to zvrhne jako v počítání procent ve své podstatě, že to je taková hodina matematiky navíc. Uh, co si myslíte vy, je pro ty, jako dejme tomu druhý stupeň střední škola, dložitější takové ty jako hmm, hard skills typu spočítat si tady jako úrokové sazby nebo něco takového. A nebo protože já si třeba myslím, že dložitější je prostě spíš mít ty správné finanční návyky, jo? chápat třeba nějaké ty souvislosti v těch financích, než to, jestli si dovedu
1: spočítat úrok, jako protože ten stejně někdo většinou napíše v té jo? No, určitě to, jak se učí finanční gramotnost na školách, má velké rezervy. My jsme vlastně jako firma KFP dělali s Českou spořitelnou projekt. Od roku 2012 do roku 2018 jsme proškolili více než 10 000 dětí a více než 700 učitelů na 350 školách. A to byl projekt, který Česká spořitelná financovala a KFP dodavatelsky zajišťovalo. A tam to bylo jako jasně vidět, že pro ty děti je mnohem zábavnější se to učit formou hry a formou prožitku, protože ten prožitek mění vaše chování. Vy, když máte nějakou znalost, tak to neznamená, že máte i dovednost. Jo? Ale ve chvíli, kdy máte znalost a máte prožitek, tak je šance, že jako změníte svoje chování, protože ten prožitek mění to chování. Já to můžu říct na sobě kdy my, když jsme s Karlem Kořeným vyvíjeli tu hru u nás doma v obýváku, kdy to fungovalo tak, že vždycky jsme si něco řekli. Karel Kořený, který je takový hlavní autor té hry, té prvotní verze, se kterou jsem mu pomáhal, tak vždycky odjel domů do Ostravy, vymýšlel a vypilovával ty věci, na kterých jsme se dohodli a za 14 dnů přijel a ukázal, co vymyslel. A moje žena, já, Libor Vilím, jsme vlastně Karlovi dělali nějakou oponenturu. A, a proč o tom mluvím? Protože já jsem si v té době chtěl koupit nové auto. A samozřejmě jsem věděl, že to jsou peníze spotřeba, prostě. A, a věděl jsem, že je dobré to odložit, nebo že si nekupovat třeba úplně nové auto, protože v té době jsem samozřejmě neměl tolik peněz, abych jako utratil x 100 tisíců za nové auto ale ve chvíli, když si zahrajete tu hru, tak vás to jako nakopne, ten prožitek vám pomůže si říct, ale já to nepotřebuju. Jo, já když jako budu investovat, tak to je mnohem rozumnější. Já když jsem četl knížku Warren Buffett Sněhová koule, kde je vlastně životopis Warrena Buffetta, tak on když si kupoval dům, tak ten dům stál samozřejmě v před já nevím, 70 lety nebo kdy v době, kdy měl Warren Buffett asi 24 nebo 25 roku, tak si kupoval dům a ten dům stál 31,5, 31,5 tisíce dolarů. Na dnešní poměry jako směšná částka. Ale on, když se o tom bavil se svojí ženou, tak říkal něco ve smyslu, Suzy, to je takové Buffettovo bláznovstvo, protože my vlastně utrácíme milion dolarů. On prostě už viděl Aha. to složené úročení a věděl, že těch 31,5 tisíce dolarů jsou vlastně milion dolarů v budoucnosti. A, no a já jsem samozřejmě taky věděl, že peníze, které utratím za auto, když investuji do akciového trhu, tak auto už bude dávno rezavé, ale ty peníze by mohly být nějaký zajímavý výnos ale vždycky to bylo jako ta spotřeba, vlastně ta reklama vás zblbne a máte pocit, že musíte mít drahý oblek, drahé hodinky, drahé auto a drahé hračky a a ta hra vás vlastně utvrdí v tom, že je potřeba mít nějakou rozumnou rovnováhu mezi tou současnou životní úrovní a tou budoucí životní úrovní. To znamená nejenom všechno šetřit a 50 let nežiju a pak, když se toho dožiju, tak jsem finančně nezávislý, to ne. to To ne, auto. <laughs> to ne ale, ale najít nějakou rovnováhu mezi tou, tou současnou životní úrovní a budoucí. Jo? A to je to, co vás ta hra jako naučí, že, že vlastně ten prožitek mění vaše chování. To, že učitelky naučí děti počítat úroky, anebo to, že jim vysvětlí nějakou, nějaký příklad, To nezmění chování těch dětí, když to prožitek ve hře, opakovaný prožitek ve hře, mění chování dětí. My jsme jsme tu hru hráli v těch projektech s tou Českou spořitelnou, tak jsme ji hráli čtyřikrát po sobě, protože jsme změřili, že když ty děti si zahrajou tu hru čtyřikrát, v krátkém časovém horizontu, aby jsme jich hráli v průběhu dvou dnů. Jo, nesmí mezi tím být jako jedna hra, pak tři roky nic, pak další hra, protože oni to mezi tím zapomenou. Ale když si to ty děti zahrajou 4x v průběhu pár dnů, tak se změní jejich postoj a změní se jejich chování. A když jsme byli s Vladělou Fichnerem v Americe a vlastně ukazovali jsme bankéřům, jak se změní myšlení dětí po čtyřech hrách, tak Bankeřka jedné banky americké říká, to ne, to, tohle neznají studenti vysokých škol ekonomických, když odcházejí ze školy a neznají to pracovníci na naší pobočce. To, co vy jste naučili ty studenty střední školy za dva dny opakovaným hraním. Jako a to právě dokáže jenom ten zážitek.
0: musel pořídit hru? Takže řešením je pro rodiče koupit si hru Finanční svoboda a víceméně vést děti jakoby k tomu, k té finanční gramotnosti pomocí
1: hry. Vést pomocí hry, vést je co nejdříve, ale po postupných krocích. Mm-hmm. A když by si rodič koupil jenom tu krabici a otevřeli, tak bude pravděpodobně zklamaný, protože tam najde spoustu kartiček a najde tam 20-stránková pravidla. A pokud to není vloženě je takový ten hravý typ, který si koupí nějakou strategickou hru a pět hodin studuje pravidla a pak tři dny to zkouší a pak je připravený si zahrát první hru, tak ho to otráví. Doporučuji zajít na nějaký workshop finanční svobody a vidět tu první hru moderovanou zkušeným moderátorem, protože pak se na ty pravidla vlastně díváte úplně jinak. Prostě někdo vám to ukáže. Dokud, nevíte, dokud, dokud jste neviděli, jak je to jednoduché, tak vám to přijde, složité.
0: Že tam člověk prostě nevidí ty principy zpočátku a neví,
1: jak by s tím měl pracovat. Ano.
2: Mě by asi zajímalo určitě ten názor na to provizní versus placené poradenství.
1: Uh, já jsem příznivce placeného poradenství jednoznačně a my vlastně, já jsem dneska na čtvrtinu úvazku poradce firmy Fichtner, která dělá jenom placené poradenství. Ale nechtěl bych, aby to vyznělo tak jednoznačně, protože ono to není tak jednoznačné. Jo? Mnohem důležitější je, jak kvalitní dělá ten poradce to poradenství, protože provizní poradenství můžete dělat s tím, že když si tam naučtujete nějaké poplatky a necháte se hodně dobře zaplatit a ještě tam máte nějaké success fees, v případě, že to portfolio vydělává, tak ještě z toho máte nějaké odměny a, vybíráte, a nevybíráte ty produkty s nějakou pečlivostí, tak ten klient zaplatí stejně, jako když ten... Provizní poradce dělá průběžně placené poradenství a vybere si nějaké nízkonákladové produkty typu ETF a nechá se platit nějakou platformou typu Edward nebo EIC nebo, nebo, nějaká, nebo nějaká jiná varianta, ale má tam jako tu svoji provizi rozumně velkou anebo pracuje pro nějaké banky a vybírá fondy, které jsou řekněme do nějakých v České republice, do nějakých dvou To znamená, vy toho klienta nemusí, nemusíte být nutně levnější jako placený poradce než provizní poradce. Hmm. Takže určitě se dá pro klienta dělat smysluplné poradenství jak placené, tak provizní. Mnohem víc záleží na etice toho poradce. A určitě by se našli placení poradci, kteří to nedělají úplně super, a nepochybně jsou provizní poradci, já jich znám spoustu, kteří to dělají skvěle. A myslím si, že čím bonitnější klienty máte, tak tím větší smysl dává placené poradenství, protože ti bonitní klienti jsou zvyklí na to, že za kvalitní servis a kvalitní služby se prostě platí a je hmm. divné, když to je v uvozovkách zadatmo. Ti klienti nejsou hloupí, takže ví, že tam jsou nějaké skryté poplatky. A pokud máte nějaký model, tak jako ho používáme my ve Fichtner, kdy máme zhruba třetinu peněz fixní odměna z objemu aktiv, zpravovaných klientovi, a dvě třetiny podíl na zisku, tak vlastně ten klient vidí, že máte stejnou motivaci jako on. Když bude se trhům dařit a portfolio bude prosperovat a bude, bude vydělávat, no tak vy máte větší odměnu a ti klienti vám ji rádi zaplatí, když vidí, že se jim to vyplácí. A naopak, když jako ty trhy teďka rok jdou dolů, Uvidíme, co bude letos, ale může to jít ještě další klidně dva roky dolů. Ale ten klient vidí, že jste v tom s ním. To znamená, že vaše odměna je třetinová, nebo čtvrtinová. A najednou ten klient vidí, jako máme stejnou motivaci, jsme na jedné lodi. Takže ten závěr je, já jsem příznivce placeného poradenství, ale myslím si, že se dá dělat seriózní poradenství i na provizní bázi. A ta střední třída, nebo ta nižší střední třída, ta si nebude moct dovolit placené poradenství v nejvyšší kvalitě, protože to prostě ekonomicky nedává smysl. To se stalo třeba v Británii, když zavedli placené poradenství, tak ta nejnižší třída zůstala, zůstala bez poradců, respektive nezůstala bez poradců, zůstala v bankách, protože ty banky nešly do toho modelu placeného poradenství, takže ti, ti, ta nižší střední třída a ti nejchudší klienti zůstali v bankách a dále tam dostávají to, co standardně v bankách dostávali. Kde
2: jako si nebudeme asi lhát, minimálně v České republice ta úroveň rozhodně není lepší než jako na tom finanční průměstkém trhu, teda podle mě, aspoň co vidím v těch bankách, tak si nemyslím, že by ti bankéři byli výrazně lepší, průměrný bankéř, než průměrný finanční poradci si se měl o té nižší střední třídě nebo o té nejnižší vrstvě, tak tam ti bankéři si myslím, že jako úplně, úplně nezáří.
1: KFP školí nejlepší bankéře na českém trhu i nejlepší finanční poradce na českém trhu a nejlepší finanční poradci uh, dělají komplexnější servis a mají tam takovou tu větší nezávislost, protože ten bankér vždycky, nebo ne, není vždycky ovlivněn jenom produkty té svojí bankovní skupiny. Uh, ten top servis může být, že dělají i jiné fondy, a, ale přece jenom jako ten plán je většinou postaven na ty produkty té banky. Takže já bych řekl, že kdybych srovnal nejlepšího bankéře a nejlepšího finančního poradce, tak bych řekl, že je tam větší nezávislost a standardně i větší jako rozhled u finančních poradců. To, co abych teda se zastal bankéřů, tak ty banky mají zase většinou nastavený systém tak, že vás nenechají dělat prasárny. No, kdežto poradci v České republice, kteří nemají takovou kvalitu a, nad ním a jsou ve společnosti, která nemá kvalitu, tak často dělají velmi neseriózní a nekorektní věci, které by v bance prostě ten vnitřní audit, toto to, to compliance, mhm. ten, ten vnitřní systém by vás to nenechal udělat.
2: Jo, tak takhle, jako, takhle tak s tím souhlasím, že ano, když prvním do, toho, do těch, jako, nechci říct podvodu, ale prasare nejhrubšího zrna, tak ty se v bance jako standardně nestanou, ale, ale myslím, že to jako, ta kvalita té služby těch řadových osobních bankerů, co dělá těch přepážkách, teď nemyslím jako top bankéře, kteří prostě dělají nějakou premiovou klientelu, tak si myslím, že je jako na velmi podobné úrovni nebo možná na nižší, než jsou jako klasičtí finanční poradci.
1: Oni obsluhují retailovou klientelu, která si ty top poradce nemůže dovolit. Jo? My ve Fichtner vlastně, aby klient vlastně měl finančního poradce, tak musí mít alespoň 15 milionů korun, a, a spíš 50 a více, což v České republice samozřejmě za stolik lidí nemá. Takže když jako se díváte na to, kde může, koho může být ten retailový klient, tak ten retailový bankeř většinou to, co ten retailový klient jako je schopen investovat a podobně, tak tomu zainvestuje i ten osobní bankeř.
2: Mhm. Jasně.
0: Tak v tom případě děkujeme za pozornost a... Děkujeme za pozvání.
1: Dara za pozvání, za přijetí pozvání. <laughs> Já děkuji za pozvání, a se vám daří, pánové. My Dejte taky děkujeme se. za přehled. Děkujeme.